0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie, Jelle Maasbach.
1: Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt bijgepraat over alles dat belangrijk is voor jou als huisbezitter of toekomstig eigenaar. In deze aflevering hoor je Tom Boucher, Rental Development Manager en Marco Budding, Manager Marketing, vrienden van de show. kan ik eigenlijk bijna wel zeggen. Jullie zijn er weer. Ja, klopt. Ja, ik... <laughs> Om het te hebben over het reserveringssysteem van Europarks. We gaan het boekingsproces helemaal uitpluizen. Hoe verdeelt Europarks het aantal boekingen over jouw huisje en dat van je buurman of buurvrouw? We hebben het over verdeelsleutels en prioriteitsmanagement. Nu denk je, leuk die woorden voor Scrabble. Tijdens een vakantie, maar aan het einde van deze aflevering weet je waarom die termen belangrijk zijn voor jou. Ja, ik moet iemand kiezen Marco, dus ik wil graag met jou beginnen. Laten we helemaal beginnen bij het begin. Iemand wil een huisje boeken, hoe gaat dat vervolgens in zijn werk?
2: Nou, allereerst gaan er natuurlijk een aantal marketingactiviteiten aan vooraf, maar zeker gezien het onderwerp waar we vandaag over praten, dan stappen we in, zeg maar, op de website, als je in de zoek en boek een aantal uh, keuzefilters ingevuld hebt, welke periode wil je verblijven, welke eigenschappen moet de woning aan doen, met z'n hoeveel ben je, waar wil je heen, en dan komt er een voorstel op de website naar voren. Nou, al die data komt uit ons boekingssysteem. die projecteren wij op een so mogelijke manier natuurlijk, om de potentiële gast te verleiden om uh, te gaan boeken, maar al die data komt dus uit het reserveringssysteem, dus eigenlijk één grote vergaarbak van alle data van woningen die we hebben. Prijzen die daarbij gekoppeld zijn. En eigenschappen van zo'n woning. En door die zoekfilters eh, krijg je uiteindelijk gepresenteerd wat potentiële gasten. Mogelijk zou willen boeken.
1: En dat reserveringssysteem dat ging eerst via derde, en dat is nu helemaal
2: in eigen beheer, begrijp ik? Ja, dat klopt. Sinds uh, vorig jaar, eind oktober, is onze nieuwe platform live gegaan. Daar zit een, uh, dan zal ik je niet vervelen met allerlei technische kreten, maar hmm. er zit een koppeling tussen uh, de database van het reserveringssysteem, wat vervolgens alle benodigde informatie uh, ja, real-time exporteert naar de website toe. En ja, dat hebben we inmiddels helemaal in eigen beheer. Een jaar, dat is nog ja. niet heel lang. Nee, dat klopt. En nu al genomineerd voor website van het jaar. <laughs> heel goed. Even reclame
1: ja. maken. Ja. Kunnen we nog stemmen? Of, uh... Nee, helaas. Ah, okay. uh, nee. Okay. Ja, Tom, en, een jaar pas. Ben, jij, ben je blij met dit systeem?
0: Ja, ik denk dat wij in een korte periode in staat zijn geweest... om een heel grote ontwikkeling door te maken. Met het systeem aan de voorkant website. de achterkant ons reserveringssysteem. Echt een, uh, ja, een positie te hebben die vergelijkbaar is met wat onze concurrentie doet... En wat onze concurrentie in de afgelopen veel langere periode, jaren, hebben opgebouwd. en Bij ons op kantoor zeggen we wel eens, van uh, toen wij begonnen, toen volgden wij de rest. Maar nu zien we heel vaak dat wij de trendsetter zijn met bepaalde weergaves op de website. En, en ja, die connectie die dan ook er is met het reserveringssysteem. Waar nu juist de concurrentie ons kopieert. Dus dat is wel een hele mooie om te zien.
1: Dat is altijd goed als de concurrentie je nadoet. Het is ook leuk als je genomineerd bent voor een prijs. Maar nu als ik als toekomstig eigenaar aan het luisteren ben. Ja. ik zie twee enthousiaste mannen. Marco, wat levert het mij als huiseigenaar op dit hele
2: reserveringssysteem? Nou, allereerst denk ik als je kijkt naar wat wij zijn als Europarks. Hè, inmiddels hebben wij op die website daar een uh, portal gecreëerd waarin we 49 vakantieparken beschikbaar hebben. En in die ja, hoeveelheid van aanbod moeten wij natuurlijk de potentiële gasten het juiste aanbod geven. Op basis van zijn keuze. Door dit, met dit systeem te werken kunnen wij ja, gereedschap in handen hebben om die woningen en die vakantieparken op de juiste manier te tonen. Maar ook naar uh, de wens van de ja, van de gas zeg maar ook uiteindelijk. En dat is voor ons een kracht. Dus je hebt een, een groot concern... waarin je uiteindelijk door zoekfilters en uh -huh. de technische snufjes... uiteindelijk het juiste aanbod kan presenteren. En voor mij als marketeer is dat ideaal. Want dan kun je dus ja, zo breed mogelijk... en uiteindelijk kun je inzoomen in die boekingsstraat... om zo perfect mogelijk aanbod te doen... om de mensen te verleiden tot een boeking. En ja. daar helpt het systeem heel goed bij.
0: Wat Marco zegt is helemaal waar. Kijk, er is inmiddels een dusdanig divers aanbod... dat het belangrijk is om bezoekers van de website mee te nemen in wat ze willen boeken. Mm -hmm. Het heeft niet zo heel veel zin om alles te laten zien. Dan krijg je het, noem het maar even het zwarte jurkje op Zalando effect. Hè. Ik wil een zwart jurkje. In mijn, in mijn positie ik dat misschien <laughs> wel gek. Maar, enfin, Probeer en, me niet en, voor te stellen. Maar ja. is het aanbod is 300, 400, 500 van die zwarte jurkjes. En dat is iets wat, ja, noem het maar overkill is. Dus die filtering die op de website zit, die helpt heel erg om gasten een aanbod te doen
2: waar ze naar op zoek zijn.
1: Ja, maar Marco, dan denk ik gelijk aan boeken.com. Hoe zit het daarmee? Want jullie hebben natuurlijk ook niet alles in eigen hand.
2: Nee, dat klopt. Dat is wel ons streven. Alhoewel, we proberen daar een goede verhouding in te vinden. Want... Ja, in een aantal landen waar we nog niet zo lang opereren, hebben juist partijen als Booking.com zeker nodig. Ook vanwege onze naamsbekendheid. Die is daar een stuk lager en ja, dan kun je leunen op Booking.com. Maar met partijen als Booking.com, en denk ook aan Expedia, dus en we hebben nog een aantal van die grote partijen, hebben wij een real-time koppeling. Dat betekent dat ze vanuit dat reserveringssysteem ook weer real-time informatie krijgen over bezetting, maar ook over prijzen en alle informatie die bij zo'n woning hoort. Zodat eigenlijk ja, Booking.com onze database ontsluit op een aantal vakken en dat zij het aanbod van Europarks ook op de juiste manier... met de juiste informatie kunnen presenteren... op hun website. Zodat we weer meeliften op hun... naast bekendheid om boekingen te verwerven. En die worden ook rechtstreeks in onze database... Ja, ingeschoten, noemen we dat. Waardoor wij eigenlijk daar zelf... Ja, niet zo heel veel handelingen naar hebben. Dat is de kracht van de techniek... in dit geval.
1: Ja, want die data... die is wel belangrijk. Die wil je wel hebben. Je wil natuurlijk weten... wat mensen willen, waar ze naar zoeken. En... Precies.
2: Ja. ja. ja dus uh, aan de ene kant... willen we streven naar zo goed mogelijk... koppelingen met, de, met dergelijke partners als... Booking.com. Aan de andere kant... Het begint daarna voor ons het spel om de gast te verleiden om de volgende keer bij ons rechtstreeks te boeken. Dat scheelt aan de ene kant marge natuurlijk. Omdat wij Booking.com ook een vergoeding moeten aftikken per boeking. Ja. Maar aan de andere kant, hoe meer data wij rechtstreeks in onze database krijgen. Hoe meer learnings wij hebben om een nog beter aanbod te kunnen doen aan onze potentiële gasten.
1: Hoe verleid je ze? Of kan je dat niet verklappen? Nou ja, er zijn allerlei
2: technieken voor. Maar ik denk op het juiste moment de juiste boodschap tegen de juiste prijs neerzetten.
1: En dan zijn ze binnen, dan hebben ze geboekt. Ja. Wat gebeurt er
2: dan vervolgens,
0: Tom? Nou, op het moment dat er in de website, dus door middel van die zoek- en boekmodule, of via een derde partij, daar kan Aha. natuurlijk ook, een boeking wordt gemaakt, dan is daar een directe koppeling met uh, ons reserveringssysteem. Wij uh, maken gebruik van Maxton Software. Dat is een uh, partij die dat ontwikkelt, een externe partij. En die boeking komt dan bij ons binnen op het moment van boeken. En uh, die wordt dan geplaatst op de woning van de voorkeur van de gast. En afhankelijk van de keuzes die de toekomstige gast heeft gemaakt, worden die woningen ook gefilterd in het reserveringssysteem. Dus eh, om een voorbeeld te geven, op een bepaald park staan tien van dezelfde type woningen. Dan geeft de gast de voorkeur aan voor deze woning. Want
1: één van deze tien woningen wordt dan ook geboekt. Ja, precies. Dus het is niet dat je specifiek op huisje 1A kan, uh, of 1B kan. Uh... Dat kan ook. Het is ook mogelijk
0: om een woning echt op huisnummer te selecteren. En daarvoor maken gasten dan een zogeheten voorkeursboeking. En daarvoor betalen gasten ook een additioneel bedrag. En dan wordt de woning van keuze wordt op dat moment vastgelegd. En die boeking wordt daarna ook niet meer
1: verplaatst. Nou, want we hebben een kleine, niet representatieve steekproef gehouden. Maar er waren een aantal luisteraars die zeiden: ja, stel ik heb een vergelijkbaar huisje met dat van mijn buurman of buurvrouw. Mm -hmm. Wat als diegene elke keer alle biedingen krijgt en ik niet? Is daar wat over te zeggen?
0: Ja, zeker. Ja, wij hebben een aantal. Verschillende technieken hebben wij die we gebruiken binnen ons reserveringssysteem om ervoor te zorgen dat er een zo evenredig mogelijke verdeling is van reserveringen. En afhankelijk van de keuzes die de, die de toekomstige gast maakt, wordt dus een mandje samengesteld van een aantal woningen. Stel, dezezelfde tien woningen die worden aangeboden op basis van wat er dan al is aan reserveringen op deze woning gedurende een heel boekjaar, dus bijvoorbeeld jaar 2022 wordt er gekeken welke van de woningen heeft de minste boekingen. Ja. Die komt bovenaan te staan in de lijst. En die krijgt als eerste de nieuwe reservering. Om te zorgen dat ook die reserveringen binnenkrijgt. Om ervoor te zorgen dat iedere woning van hetzelfde type, hetzelfde hoeveelheid reserveringen krijgt, zover als dat kan. Want de gast bepaalt nog steeds altijd. Ja. We kunnen gasten niet dwingen, helaas misschien Marco, maar we kunnen <laughs> gasten nog niet dwingen om bij ons te boeken. Maar als ze bij ons boeken, dan geldt deze techniek in de basis. Daar zijn uitzonderingen. Afhankelijk van de samenstelling van de woning en de filterkeuzes die er aan de voorkant worden gemaakt, mm -hmm. wordt het mandje kleiner. Of kan het zo zijn dat de gast een specifiek huisnummer kiest, dan krijgt hij die woning aangeboden. Dus daar zitten wel uitzonderingen op, maar als de gast dat niet doet, dan wordt het op basis van deze indeling, techniek, wordt dat dus gelijkwaardig verdeeld.
1: Helder. En dan kom ik bijvoorbeeld bovenaan te staan, want niet dat ik met mijn huis elke keer een blauwtje loop en dat elke keer de huurders naar jou trekken. Correct. Om het, om ja. het een beetje toch in, in uh, evenwicht te houden. Want zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb het gevoel dat mijn buurman of mijn buurvrouw een stuk populairder is. Dat gebeurt zeker. Dat heeft verschillende redenen. Het kan voorkomen
0: dat die woning, die ogenschijnlijk hetzelfde type woning is, een veel betere ligging heeft of een iets andere samenstelling qua Eigenschappen. Mm -hmm. Er zit misschien een echo in of die heeft een, een sauna in de woning. Leukere die... inrichting. Ja, die, dat is dan nog, dat nog is meestal hetzelfde veel zelfs, optie, hè? hè? Want ja. dat, is, dat is enigszins subjectief. Maar alle objectieve dingen die we kunnen aanbieden, die, zijn, hè, die zorgen ja. ervoor dat een woning geboekt wordt. Maar een andere eigenschap is dat eigenaren ook zelf kunnen boeken. Hè? Dus eigenaren kunnen hun eigen woning ook reserveren voor gasten. Hè? Dus zij hebben de mogelijkheid om gasten aan te dragen, zoals mm het -hmm. dan heet. En als die eigenaar er heel erg bedreven in is, of daar heel actief in is, dan kan dat dus van de
1: buitenkant lijken alsof die woning veel vaker geboekt is. Ja. En ik zei helemaal aan het begin van de aflevering, en dan weet ik niet wie van jullie twee keer aan moet kijken, dus help me even, dat hele mooie woord prioriteitsmanagement. Ja. Hebben we dat al behandeld of moeten we dat nu? In zekere zin,
0: uh, er zijn, ja, prioriteitsmanagement is een chique term om aan te geven dat het systeem de prioriteit van de woning bepaalt waarop de boeking plaatsvindt. Dus het stuk wat ik net als antwoord gaf, ja. dat, dat raakt het stuk prioriteitsmanagement. We zijn wel bezig met ontwikkelingen daar. Dus we zijn op dit moment aan het kijken, kunnen we ervoor zorgen dat we een onderscheid maken in laagseizoen, middenseizoen en hoogseizoen. Dus een soort van drie mandjes maken, waarin opnieuw elke keer dezezelfde methodiek werkt. Dus stel er is een eigenaar die heel actief is en in de zomer zijn eigen woning heel goed verhuurt aan Directe gasten van hemzelf. Als er dan in de winter een boeking komt, dan valt hij in een nieuw mandje. En komt die woning opnieuw in datzelfde prioriteitsmanagement systeem weer naar boven. Dus hij wordt dan op die manier eigenlijk niet gestraft voor
1: het feit dat hij zelf heel actief is geweest om zijn woning in de zomer te verhuren. Nou, nu zijn er natuurlijk altijd vragen onder huurders. Uh, is het ook iets wat jullie elke keer willen of, of, of moeten uitleggen hoe dat systeem in, in, in zijn werk uh, gaat? Uh, en dan vragen onder eigenaren, denk ik dan. Hè? Ja.
0: ja, ik denk dat het best wel een. een een technisch verhaal is. Hè, wat je probeert over de buren te brengen. En ja, eigenaren stellen die vragen best wel vaak. Helemaal als ze van mening zijn dat het aantal reserveringen toch wat tegenvalt. Mm -hmm. Dus ze wel weten van, goh, presenteren jullie mijn woning wel op de juiste manier? Word ik niet vergeten? Sta ik wel vooraan? En juist daarom hebben wij besloten om, nou ja, ook mede deze podcast te doen, maar ook uitleg te geven waarom we, zo'n prioriteitsmanagement tool
1: in gebruik hebben ja. ja, Heel blij dat jullie hier naartoe zijn gekomen, naar Media Park om alle vragen te beantwoorden. Ja. Zometeen ga ik jou nog even de vraag stellen, wat kan je als vuurder zelf nog doen? Want jullie doen dus heel veel. Hè? Je hebt ook niet alleen de uitleg gegeven over het systeem, maar de ja. komen ook nog wel wat tips en tricks wat je zelf als vuurder kan doen. Maar kijk even naar Marco. Is het fijn voor jou als marketeer om met dit systeem te werken?
2: Ja, want als ik even terugkijk naar het verhaal... wat Tom net uh, probeerde toe te lichten over dat prioriteitsmanagement... Ja. kunnen we eigenlijk ook wel de vragen heel vaak pareren... van waarom is mijn buurman nou wel vaak verhuurd... en waarom ik niet, zeg maar, bijvoorbeeld. Ja. Ja, door dat prioriteitsmanagement Ja, vindt er zo'n eerlijk mogelijke verdeling... van de, ja, de omzet die binnenkomt plaats binnen dat type. Dat geeft een bepaalde rust, waardoor wij ook niet... Eén woning naar voren hoeven te pushen zeg maar. Maar gewoon een woningtype kunnen promoten. En dan het systeem uiteindelijk. De toebedeling van de omzet zo eerlijk mogelijk binnen die aanwezige ja, woningen verdeeld zeg maar. Waardoor wij niet de diepte in hoeven als marketeer op één woning zeg maar. Maar gewoon vanuit een type. Dus we kunnen gewoon zeggen we gaan de woningen met een sauna promoten. En niet <lacht> sauna nummer één zeg maar of iets dergelijks. Maar hmm. uh, ja, gewoon dat type breed aanbrengen. Ja dat is, dat is makkelijk en dat is fijn. We hebben jou ja vorige
1: keer in de aflevering gesproken over alle marketingcampagnes, bijvoorbeeld rondom Feyenoord of Jan Boskamp. Uh -huh. Wat zijn nou andere concrete voorbeelden rondom marketing voor die verhuur van die vakantiewoningen?
2: Nou ja, we hebben vrij recent onze nieuwe tv-commercial gelanceerd, waarin we ook heel duidelijk met de creatieve mensen om tafel hebben gezeten, omdat we gezegd hebben: Ja, Europarks is heel divers. We hebben een heel breed aanbod aan woningen, van van tiny houses tot glamping tenten tot. Ja, groepswoningen waar wel 12 tot 14 mensen in kunnen. Hoe kunnen we nou een commercial bedenken die zo breed mogelijk het doelgroep aanspreekt, maar ook laat zien dat die diversiteit er is, zonder daar een eigenaar van een bepaald type woning tekort aan te doen. En ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar... Ja. Uh, <laughs> Nou, dat gaat vast nog gebeuren. Nog niet. Ja, we hebben een, een script bedacht... waarin we uiteindelijk... ja, in 40 seconden... en er is ook een 20 seconden variant... ja, wel gewoon de diversiteit van Europarks laten zien. Dus alle woningtypes wel onder de aandacht brengen. Waardoor we ook uh, aanspraak maken... op zoveel mogelijk doelgroepen daarin. Want ja, dat is ook iets wat we neer willen zetten. En waardoor wij ook ja, zo... zo eerlijk mogelijk om het zo maar even te noemen, ons product kunnen neerzetten... zonder een bepaalde groep van eigenaren naar voorrang te geven of juist te benadelen daarin. En zit er weer een sportlegende in? Ja. Nou, geen sportlegende, maar sport is wel de rode draad. Het gaat over een ouder echtpaar die op een terras zit van een vakantiewoning... waar een uh, plotseling een bal in de tuin komt stuiteren. En dan uh, gaat de man op zoek naar de eigenaar van de bal... en al wandelend loopt hij langs uh, allerlei verschillende typen woningen... waar verschillende doelgroepen vakantie aan het vieren zijn... Uiteindelijk vindt hij de eigenaar van de bal. Ja. Hmm. Op die manier hebben we geloof ik in vijf scènes. Gewoon vijf verschillende doelgroepen. En vijf verschillende woningen kunnen laten zien. Ja, Het mooie van het systeem is dat we daar ook gewoon op de website. Ja, weer acties van kunnen maken. Euh, zichtbaar hebben. Want ja, als we even praten naar het, naar het reserveringssysteem toe. In combinatie met marketingacties. Wat voor ons bij de keuze van het systeem ook echt belangrijk was. is Kunnen wij diverse... Marketingmethodieken ook toepassen in het systeem. Ja, systemen zijn technisch en best wel lastig, maar uit onze ervaringen van de afgelopen periode hebben we wel gezegd bij de keuze van het systeem: wij willen dat het systeem kan voldoen aan bepaalde actiemechanismes. Denk aan vouchercodes voor trouwe klanten die een x bedrag krijgen aan korting bijvoorbeeld. Maar denk ook aan een groep van woningen die we 20% korting willen bieden in een bepaalde periode. Of mensen die langer als twee weken boeken. Die krijgen weer een andere korting of een toeslag of, of een, een eigenschap. Dan mensen die voor een korte periode boeken bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die uh, in de markt veel voorkomen. Maar het systeem moet dat wel kunnen behappen. Gelukkig gelukt dat. Ja.
1: ja, over die lange vuur gesproken, Tom, want daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Hoe zit het eigenlijk in het reserveringssysteem als je voor veel langere tijd wil huren?
0: Ja, dat is mogelijk. De, wat wij wel zien is dat we. Nou ja, het aantal langhuurreserveringen neemt wel af. Voorheen was er vooral veel sprake van zakelijke langhuur, waarbij er bijvoorbeeld arbeidsmigranten of op een andere manier langere perioden mm -hmm. mensen in de woning verbleven. We zien dat dat wel terugloopt, dat willen we zelf ook. Hè. We willen graag een goede verhouding hebben tussen vakantiegasten en eventueel een stukje zakelijke boekingen. Die reserveringen die worden gemaakt door een eigen afdeling. We hebben daar een afdeling voor die dat um, coördineert, die die boekingen maakt, die contracten sluit ook met deze uh, bedrijven die er vaak achter zitten. En daarin wordt gekeken naar goh, wat is een goede gezonde verhouding van het aantal woningen op een park. Welke plek is daar geschikt voor. Welke eigenaren die daar eventueel onder zitten. Zijn ook
1: akkoord met de type reservering. Dus het is zeker een mogelijkheid. En dat telt wel anders in het reserveringssysteem. Want die mensen die hebben automatisch dan een veel betere bezetting dan de buurman. Die het voor een weekendje even plat platgezegd verhuurt.
0: Ja, wat we wel zien is dat meestal dit soort type reserveringen. We spreken echt van lang huur vanaf een 28 nachten of langer. Wat we wel vaak zien is dat als die boeking erop zit, dan is er ook niet heel veel ruimte meer om te verhuren. Dus die zitten in
1: diezelfde mix, worden die meegenomen. Dat klopt. Een paar minuten geleden toen was ik al aan het teasen naar die tips van jou. Heb jij voor de mensen die luisteren, die het of voor de kortere of voor de langere verhuur willen wegzetten, nog tips? Dus niet inrichtingstips, uh, merkte ik net mm -hmm. al aan, jou, ja. <laughs> aan jouw antwoord. <tus> maar heb je nog tips wat, wat huiseigenaren zelf kunnen doen? Nou, wat wij wel zien is dat, hè, Marco
0: vertelde net het voorbeeld van een booking.com die we gebruiken als een kanaal. Uh, wat we zien is dat er best wel veel eigenaren zijn die ook zelf reserveringen aanbrengen. Dus dat is voor ons ook een distributiekanaal. De eigenaren willen ze graag ook invloed hebben, direct invloed hebben op de verhuur van hun woning. Dan is dat een hele mooie kans. Het is iets wat, voor zover ik weet, bij heel veel concurrentie van ons niet of nauwelijks is toegestaan. Dus dat is echt wel een onderscheid wat Europarks biedt. Dus voor een eigenaar om zelf ook invloed te hebben op het resultaat van zijn eigen woning. Ja. Daarnaast zien we dat er altijd een gezonde verhouding moet zijn tussen de differentiatie van het type woning op een park. Want je wil een verschillend aanbod kunnen bieden voor elk wat wil. net als wat in de commercial naar voren kwam. Maar we willen ook niet op een park van 300 woningen 300 verschillende types hebben. Dus daar zit een soort van gezonde verhouding in die we samen opzoeken. Dat gebeurt ook al aan de ...in de verkoopfase van, uh, van de parken. En daarin is het wel vaak goed... dat eigenaren kijken naar van... Goh, ...wat is mijn type woning... ...wat ik hier heb... ...en wat voor extra features zitten er in de woning... Wat, ...hoe zorg ik ervoor dat die woning er netjes correct uitziet... ...zodat de organisatie Europarks hem zo
1: goed mogelijk kan verhuren. Ja, precies. Dus geen uh, kanariegele deur en, uh, en rode nee, lijf. Nee, nee. Dat uh, wordt niet gewendeerd met de directie nee, van nee. De Europarks. Nee. Nee. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen kijken... ...ik zeg me iets bazaals als een nou, uh, sauna werd net genoemd... ...of, of een airco, dat ja. je over de wat praktischere ja. dingen nadenken. Ja,
0: en ook daar geldt wel weer dat... stel dat er zijn diezelfde tien woningen... die ik eerder al noemde... die er op dat moment op het park aanwezig zijn... dan is het gunstig als bij wijze van spreken... vijf woningen een sauna hebben en vijf niet. Dat zorgt ervoor dat je voor iedere gast dat hebt. Als er alle tien een sauna hebben... is er weer geen onderscheid. Dus er zit, daar zit wel een soort van gezonde... verhouding die ervoor moet zorgen... dat de woningen zo goed mogelijk...
1: verhuurd worden... Wat wil jij de komende jaren er nog uit halen Tom? En dan bedoel ik niet uit, uit je werk het plezier. Ja? Want dat gaat er wel van af. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld uit, uit dit systeem zijn er dingen van. Dat je zegt. Nou dat, daar moeten ook nog wel wat leuke features voor verzonden worden. Of zeg je. Nee we kunnen op deze basis wel, wel verder. Nou ik denk dat, dat we continu bezig zijn. Om ervoor te zorgen dat. Nou zowel
0: voor eigenaren. Maar voor, ook voor andere doeleinden. Die verhouding qua reservering Dat die goed staat. Ja, dus als, als een woning gelijkwaardig gebruikt wordt, is er een gelijkwaardige opbrengst voor eigenaren. Maar ook aan de andere kant een gelijkwaardige slijtage van de woning. Wat weer gunstig is voor onze onderhoudsplanning. En ervoor zorgt dat die woningen vergelijkwaardig zijn als er een gast geboekt heeft. Dus aan alle kanten, in het drieluik, product, gast en eigenaar, werkt dat het beste als die verdeling daarop plaatsvindt. Dus ik denk dat het goed is dat wij daar continu voor zorgen dat dat plaatsvindt. Dus dat, dat prioriteitsmanagement zijn mm -hmm. ding doet. Wat misschien wel leuk is om te vermelden, zijn we op dit moment mee aan het testen. Op vijf parken hebben wij een zogeheten reallocation manager lopen. Ook weer een hele mooie waarde wat je aan het begin al zei. <laughs> dat is eigenlijk een techniek die ervoor zorgt dat op het moment dat er een gast een boeking wil maken. Stel, de gast wil een boeking maken voor een week, de eerste week van juli. En op woning 1 is, de, is het weekend reeds geboekt en op woning 2 is de midweek reeds geboekt. Dan ziet het systeem zelf van, hé, hey, als ik die nou achter elkaar plaats op de eerste woning, dan komt de tweede woning voor de hele week vrij. Dan kan ik die boeking ook maken. Dus dat is een soort van techniek die ervoor zorgt dat, ja, dat is een beetje een interne term, dat het planbord wordt geoptimaliseerd. Waardoor dus er zoveel mogelijk boekingen kunnen plaatsvinden binnen dat cluster of dat mandje, wat ik eerder al zei, aan woningen. Daar zijn we nu mee aan het testen om te kijken hoe dat werkt en of dat ook doet wat wij ervan verwachten. Maar dit zijn ontwikkelingen die we heel graag willen blijven volgen en ook willen inzetten over het portfolio.
1: Ik zie Marco instemmend knikken. Ja, hoe ga jij in de, de toekomst zoveel mogelijk rendement uit het systeem halen voor de, voor de huiseigenaar?
2: Ja, uh, constant kijken naar wat marktbewegingen zijn en kijken hoe je systeem daarop aangepast kan worden. En het liefst nog... Voor die marktbeweging uit. Dus dat we voelen dat het een bepaalde kant op gaat. Voor ons is van belang dat je zoveel mogelijk acties gewoon goed in het systeem kan verwerken. Dat die doorlooptijd snel is. Als we vandaag besluiten om vanavond een nieuwsbrief te sturen met een bepaalde aanbieding. Dan... Uh, ja, zou het heel fijn zijn. En daar zijn we constant in gesprek met de ontwikkelaar van het systeem ook. Eh, om te kijken of die kortingscodes of die marketingacties goed verwerkt kunnen worden in het systeem. Op een manier dat het een korte doorlooptijd heeft. Dat we zo min mogelijk ballast creëren. Want dat is alleen maar overlast in het systeem ook. Maar wel dat het ja wel boeking oplevert. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Ja. ja,
1: dus de eigenaar die nu aan het luisteren is. En die denkt, wat doen Marco en zijn marketing allemaal voor
2: mij daar. Ja.
1: Wat zeg je dan ja. tegen ze? Uh,
2: ja, het, uiteindelijk het doel is natuurlijk om zo hoog mogelijk bezetting... met zoveel mogelijk omzet te halen uh, voor hun specifiek. Maar wij kijken wat breder natuurlijk om het uh, Europarks breed zo, uh, zo goed mogelijk te doen.
1: Ja. Dank je wel. Fijn dat jullie allebei hier uh, bij ons wilden aanschrijven... om te praten over wat uh, jullie allemaal doen met het reserveringssysteem. En heel benieuwd naar de nieuwe reclame. Ja. Mm -hmm. Mocht je weer een nieuwe reclame hebben, dan moet je gewoon maar weer uh, even ja, aanschrijven. Kom ik weer even In deze aflevering hoorde je Tom Boucher, Rental Development Manager en Malcolm Pudding, Manager Marketing. Bedankt voor het luisteren.
0: Tot zover deze aflevering van de Europarks Huiseigenaren Podcast. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications at .com. Bedankt voor het luisteren.